0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając. Jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i razem z Sarą Nowacką, naszą analityczką do spraw państw arabskich, zapraszam Państwa na Depesze, nasz cotygodniowy podcast, w którym razem z analitykami i analityczkami naszego Instytutu omawiamy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. W dzisiejszej Depeszy usłyszą Państwo o... Nieudanej próbie uchwalenia prawa imigracyjnego we Francji.
1: Wyklucza możliwość rozwiązania zgromadzenia narodowego, o co głównie zabiega skrajna prawica, która w tej chwili również w sondażach zajmuje pierwsze miejsce, z wynikiem około 28% poparcia, znacząco wyprzedzając partię prezydencką. Zewnętrznej
0: i wewnętrznej sytuacji Izraela.
2: Komentatorzy właśnie zwracają uwagę, jak bardzo Daniel cofa się do 90., jakby początku swojej kariery politycznej i do tych właśnie narracji, tych przekazów, które wtedy go wyniosły uwadze, które też no, zbudowały jego, jego pozycję, no bo zawsze był politykiem, który oponował przeciwko no, powstaniu państwa persyńskiego.
0: Oraz o zakończonym właśnie szczycie klimatycznym w Dubaju.
3: Te zmiany, które są obecnie przewidywane, wskazują, że jeśli będziemy dalej robić to, co robimy, a robimy, zdaniem niektórych, już dość dużo, to do 2100 roku nasz klimat ociepi się na poziomie między 2,4 i 2 2,8 stopnia.
0: DEPESZA PISM
4: Pierwsza rozmowa będzie dotyczyć francuskiej ustawy o imigracji, o której opowie Amanda Dziubińska. Cześć, Amando. Cześć, Sero. Nie jest to żadna tajemnica, że imigracja to bardzo duży temat we Francji. Wyczytałam gdzieś, że średnio co dwa lata Francja wprowadza jakieś nowe regulacje dotyczące imigracji. Tym razem rząd pracował nad ustawą o rok i finalnie najpierw poprawki swoje wprowadził Senat, później Komisja Parlamentarna, a w końcu, kiedy ona trafiła... Pod obrady to w zasadzie od razu złożono wniosek o jej odrzucenie, który został przyjęty. Mówi się, że to w ogóle jest jakieś ryzyko dla stabilności rządu, że grozi złożeniem wotum nieufności, a nawet rozwiązaniem parlamentu. Czy możesz nam powiedzieć, co takiego było w tej ustawie, że politycy byli w stanie zaryzykować stabilność władz, stabilność polityczną, żeby ją tak szybko odrzucić? Tak, rzeczywiście. Ten proces legislacyjny był
1: bardzo burzliwy. W ogóle sama ustawa została złożona na początku roku, bo w lutym 2023 roku w Senacie. To jest projekt rządowy. I to jest projekt, który według rządu ma być pewnym kompromisem. Kompromisem między, z jednej strony, poprawą jakości życia migrantów w takim sensie, że stawia na większą integrację imigrantów ze społeczeństwem francuskim, ale również ułatwia na przykład... Kwestie pracownicze i doprowadza do tego, że status osób, które do tej pory tego statusu uregulowanego nie mają, będzie właśnie prawnie usankcjonowany, ale z drugiej strony ma również zaostrzyć takie przepisy, które odnoszą się bezpośrednio do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, z którym to bardzo często migracje właśnie się łączy. Co ciekawe, bo tutaj chyba warto też narysować taki kontekst tego, dlaczego te dyskusje były tak bardzo burzliwe i dlaczego one tak bardzo również francuskie społeczeństwo interesują, ponieważ kwestie bezpieczeństwa pojawiają się znowu w debacie publicznej jako te jedne z najbardziej ważnych dla francuskiego społeczeństwa. I one tak naprawdę z jeszcze niedawnego szóstego miejsca w rankingu rzeczy najbardziej istotnych dla Francuzów wylądowały na miejscu trzecim zaraz po sile nabywczej i po kwestiach zdrowotnych. I to jest istotna zmiana, ponieważ mamy kontekst międzynarodowy zaostrzony sytuacji wojny między Hamasem a Izraelem na Bliskim Wschodzie, w stosunku do której również władze francuskie obawiały się, że ten konflikt przeniesie się na terytorium Francji. Zresztą mieliśmy do czynienia z atakiem terrorystycznym w Ahas w październiku tego roku i również w jakiś sposób wiązano to z tymi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. I wiązano to również z tym, że we Francji w takim katalogu, który nazywa się Fichier S, czyli katalog S, czyli osób, które stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego jest trudno władzom publicznym w bardzo wielu przypadkach deportować te osoby. I to również był przypadek tego ataku, w którym to sprawca widniał w tych kartotekach. On był znany służbą, ale jednak prawo nie pozwalało na to, żeby go wydalić z terytorium Francji. No i właśnie, i te dyskusje w Senacie, później w Zgromadzeniu Narodowym, były bardzo burzliwe, ponieważ z jednej strony prawica republika Uznawała te regulacje zaproponowane przez rząd za nieskuteczne, za zbyt łagodne, mhm. które tak naprawdę no, nie przełożą się na kwestie poprawy bezpieczeństwa oraz na takie kwestie społeczne związane ze świadczeniami socjalnymi dla tych imigrantów. To może jeszcze za chwilę rozwiniemy, o co dokładnie chodzi. Natomiast Lewica, wśród której właśnie Zieloni złożyli wniosek o wcześniejsze odrzucenie projektu w Zgromadzeniu Narodowym, stwierdziła, że projekt jest wręcz bardzo restrykcyjny, narusza prawa człowieka, stygmatyzuje imigrantów, łączy imigrantów bezpośrednio właśnie z kwestiami bezpieczeństwa i w w tej wersji senackiej, czyli w wersji zaostrzonej projektu, tak naprawdę jeszcze w bardziej restrykcyjny sposób podchodzi właśnie do tych świadczeń socjalnych, co odbiera w dużej części również bezpieczeństwo socjalne imigrantom. Imigranci to jest we Francji około 10% populacji w 67 milionowym kraju, więc to jest istotna część no ale właśnie ten projekt, który wyszedł z Senatu i został przekazany do Komisji Prawnej Zgromadzenia Narodowego został jeszcze bardziej restrykcyjnie potraktowany właśnie dlatego, że w Senacie większość senatorów to są senatorowie partii republikańskiej, którzy właśnie optowali za zaostrzeniem przepisów.
4: A powiedz mi, czy jeżeli wzrosło to znaczenie bezpieczeństwa dla francuskiej opinii publicznej, czy to znaczy, że Francuzi też oczekiwali bardziej restrykcyjnej ustawy, czy jednak przeważa też ta perspektywa, że no, wszędzie w Europie potrzebujemy migrantów do pracy, zwłaszcza w sektorach, w których no, większość Europejczyków już nie chce pracować. Więc czy też nie jest tak, że pojawiały się takie głosy, że taka ustawa sprawi, że tych ludzi zacznie brakować? Z jednej strony
1: tak. Rzeczywiście tutaj zwłaszcza pracodawcy i związki zawodowe również podkreślają to znaczenie imigrantów w tworzeniu PKB Francji. W bardzo konkretnych sektorach, takich na przykład jak budownictwo, jak pomoc domowa, jak gastronomia. To są takie zawody, takie prace, w których rzeczywiście imigranci stanowią istotną część osób. Osób pracujących. Co jest ciekawe, we Francji w tej chwili oczywiście są to szacunki bardzo niedokładne, bo trudno jest, nie mamy takich konkretnych danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale mamy pewne szacunki mówiące o tym, ilu jest we Francji imigrantów o nieuregulowanym statusie i ilu z nich właśnie o tym nieuregulowanym statusie podejmuje pracę w tych kluczowych zawodach. I jeżeli sobie spojrzymy na szacunki i CZT, czyli jednego z głównych związków zawodowych we Francji i i właśnie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które opiera się na danych z państwowej pomocy medycznej, z której korzystają imigranci, to te liczby wahają się między 600 tysięcy a 900 tysięcy osób, które mają nieuregulowany status. Wśród nich dużo osób podejmuje pracę. Jest to znacząca, znacząca część. Więc jest to fundamentalna również kwestia, która w tej, ustawie imigracyjnej się znalazła jako jeden właśnie z takich istotnych punktów do uregulowania. Mogę od razu powiedzieć, czego dokładnie dotyczą te przepisy i w jaki sposób rząd sobie wyobrażał, że te przepisy sprawią, że ta sytuacja zostanie uregulowana, i jak z kolei Senat wyobrażał sobie treść tych przepisów. I Projekt rządowy zakładał w tej właśnie pierwszej wersji prowadzenie rocznego zezwolenia na pobyt dla pracowników w sektorach, które znajdują się pod tak zwaną presją niedoboru pracowników. Czyli tych sektorach, w których, tak jak powiedziałaś, brakuje rąk do pracy i w których imigranci stanowią główną grupę, która tej pracy się podejmuje. Rząd także zaproponował uproszczenie postępowania sądowego dla cudzoziemców i przyspieszenie wniosków o azyl. Także uzależnienie uzyskania zezwolenia na pobyt wieloletni od opanowania minimalnego poziomu znajomości języka francuskiego. W dalszej kolejności jednym z takich założeń projektów było także zaostrzenie warunków pobytu w celu przedłożenia ważności zezwoleń długoterminowych oraz między innymi zakaz stosowania środka detencyjnego w celach administracyjnych wobec małoletnich poniżej 16 roku życia. I dużo właśnie tej dyskusji między skrajną prawicą, między prawicą republikańską, skrajną prawicą reprezentowaną przez Zjednoczenie Narodowe, partię, którą, której wcześniej szefowała Marine Le Pen, teraz jest to młody 28-letni polityk Jordan Bardella i właśnie z drugiej strony lewicą reprezentowaną przez Skrajną, Francję Nieujarzmioną, przez Zielonych, przez Partię Socjalistyczną, duża część tych dyskusji dotyczyła właśnie kwestii wprowadzenia tego rocznego zezwolenia na pobyt dla pracowników w sektorach, które są pod presją oraz kwestii socjalnych, które w wersji senackiej zostały w bardzo duży sposób ograniczone. Między innymi jest taka istotna informacja, która jest bardzo kontrowersyjna, to z Senatu wyszedł projekt, w którym zaostrzono warunki dostępu do opieki medycznej dla chorych cudzoziemców i przekształcono taką państwową pomoc medyczną dla właśnie nieudokumentowanych migrantów w bardziej restrykcyjną pomoc medyczną tylko w nagłych przypadkach, więc przekształcono państwową pomoc medyczną w doraźną pomoc medyczną. To była istotna zmiana. Kolejną istotną zmianą właśnie w takich kwestiach rodzinnych, socjalnych było chociażby zaostrzenie, warunków łączenia rodzin, czyli wydłużenie czasu pobytu we Francji w celu ubiegania się o łączenie rodzin z 18 do 24 miesięcy i uzależnienie od dostępu do wybranych świadczeń socjalnych typu zasiłki rodzinne, typu zindywidualizowana pomoc mieszkaniowa od pięcioletniego legalnego pobytu we Francji i innych warunków do spełnienia.
4: No dobrze, to możesz na koniec, dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć, jakie są dalsze losy tej ustawy i czy rzeczywiście mamy tutaj jakieś duże ryzyko, że we Francji będą musiały się odbyć wcześniejsze wybory? Więc po odrzuceniu
1: projektu przez Zgromadzenie Narodowe na sesji plenarnej, po tym przegłosowaniu wniosku zielonych, do którego dołączyła się właśnie prawica republikańska, do którego dołączyła się też skrajna prawica, rząd postanowił, że zwoła Komisję Wspólną. Komisję Wspólną Zgromadzenia Narodowego i Senatu, która będzie się składała z siedmiu deputowanych i siedmiu senatorów. I ta komisja ma za zadanie ustalić kompromisową wersję projektu. Tylko, że komisja ta będzie procedowała projekt, który wy wyszedł z Senatu, czyli projekt, który został przyjęty przez wcześniejszą do powołania Komisji Wspólnej Izbę Parlamentarną. Jako, że Zgromadzenie Narodowe nie przyjęło żadnego projektu, tylko je odrzuciło, to tą Izbą właściwą jest Senat, więc ten projekt Senatki będzie dyskutowany. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten bilans sił politycznych w tej Komisji Wspólnej, to ona ma odzwierciedlać co do zasady skład Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Co oznacza, że aby osiągnąć większą w Komisji Wspólnej, która przyjmie kompromisowy wspólny projekt, potrzeba i większości prezydenckiej, i Republikanów, którzy właśnie optują za tą wersją bardziej restrykcyjną przepisów dotyczących imigracji i integracji imigrantów. W związku z tym tutaj rząd przede wszystkim będzie musiał iść na duże ustępstwa. Prezydent Macron zapowiada, że jeżeli Komisja Wspólna nie dojdzie do wspólnych konkluzji, do, do kompromisu, to wówczas rząd wycofa projekt. To znaczy nie będzie ryzykował uciekania się do artykułu 49 3 Konstytucji, czyli pod uznania, że projekt wejdzie w życie bez głosowania, ale wówczas jest to obarczone ryzykiem zgłoszenia wotum nieufności wobec rządu i wyklucza możliwość rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, o co głównie zabiega skrajna prawica, która w tej chwili również w sondażach zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem około 28% poparcia, znacząco wyprzedzając partię prezydencką i której na rękę byłoby rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i przeprowadzenie nowych wyborów. To jest scenariusz, który prezydent Macron wyklucza. Jest skłonny kosztem wycofania procedowanego od roku, a planowanego już od półtora roku projektu ustawy imigracyjnej ważnej dla rządu. Kosztem wycofania tego projektu no jest właśnie skłonny zachować stabilność instytucji publicznych, stabilność republiki i nie zdecydować się na rozwiązanie zgromadzenia narodowego.
4: Dziękuję Ci bardzo, Amando, za przeprowadzenie nas przez meandry francuskiej polityki. Dziękuję bardzo. Depesza, pism.
0: W drugiej części dzisiejszej depeszy porozmawiamy o Izraelu, a pomoże mi w tym Michał Wojnarowicz, nasz instytutowy specjalista od spraw Izraela, właśnie. Cześć, Michale. Cześć, Tomku. Michale, chciałem Cię zapytać o kwestię tego, jak wygląda podejście innych aktorów międzynarodowych do Izraela, a w szczególności chyba najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Joe Biden w niedawnych swoich wypowiedziach ostrzegł Izrael, że traci poparcie społeczności międzynarodowej i powiedział również, że nie zgadza się na powojenne plany dla gazy, jakie dla tego obszaru ma Benjamin Netanyahu. Biden nazwał rząd Netanyahu najbardziej konserwatywnym rządem w w izraelskiej historii, co wydaje mi się, że w ustach demokraty, no, nie jest komplementem. Czy możesz nam powiedzieć, czy to jest rzeczywista jakaś zmiana nastawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych do Izraela, czy to jest tylko takie grożenie palcem, czy coś z tego wyniknie twoim zdaniem? No to
2: pytanie jest bardzo no, ja bym dużej i wymaga rozpakowania wielu wątków, zarówno od tego, że tak naprawdę to wciąż jest jakiś spektrum jednak amerykańskiej polityki i administracji demokratycznej wobec Izraela, więc jakby nawet te słowa Bidena, one jakoś się, mimo wszystko nie są aż takim nowym, niemniej faktycznie widać, że tak jak zmienia się sytuacja na, w konficie intereskopatysyjskim, sytuacja w strefie gazy, tak również trochę już to podejście amerykańskie siłą rzeczy ewoluuje. Tak? I to te wypowiedzi, to przemówienie, o którym Tomku wspomniałeś, on jest faktycznie napakowane wieloma elementami, bo z jednej strony mamy głośne i bardzo wyraźne no Podtrzymanie wsparcia dla Izraela, tak, to Biden wielokrotnie w tym swoim przemówieniu podkreślił. Jednocześnie jest no, bardzo wiele sygnałów, właśnie takich, no, można powiedzieć, no, bardzo głęboko ingerujących, czy wskazujących na korekty w polityce wewnętrznej, w polityce gabinetowej wręcz nawet, bo tutaj tym chłopcem do bicia są ci radykalni współkoalicjanci Netanyahu, tak, minister Ben gvir chociaż został parę razy wymieniony z imienia i nazwiska przez Bidena, więc jakby jasno Amerykanie wskazują w tym samym kierunek, w którym chcieliby, by ta polityka, Izraelska ewoluowała. Widzę, że Netanyahu jest tutaj no, trudnym partnerem, co to znaczy nie jest jakby niczym, niczym
0: nowym. Ale mogę tylko zapytać, co jest twoim zdaniem jakby główną zmienną tutaj, bo mnie to jednak troszkę zaskakuje. To znaczy, to no nie jest tak, że Izrael od początku tego, co się wydarzyło w październiku, jakoś dramatycznie zmienił swoje nastawienie. To znaczy, jeśli chodzi o podejście do tego konfliktu, nieliczenie się z ofiarami cywilnymi, no, no jakby ten skala tej odpowiedzi, to no nie wiem, czy coś się zmieniło ostatnimi czasy, twoim zdaniem? Czy to jest kwestia po prostu jakby raczej długości trwania tego rodzaju narzędzi? To znaczy, że to już trwa tyle, że naprawdę po prostu Społeczność międzynarodowa i też prezydent Stanów Zjednoczonych ma takie poczucie, że o ile na początku był w stanie to jakoś zrozumieć ze względu na ten szok wywołany atakiem Hamasu, to że po prostu na dłuższą metę nie można jakby w sposób systemowy na to zezwalać.
2: Raczej to drugie, niemniej tak wszystkie strony były też świadome tego, że ta operacja będzie trwała długo, więc jak w tym momencie trochę nie było tak naprawdę scenariusza, w którym to zakończyło się tak naprawdę... No tak jak sobie to Izrael czy, czy jego sojusznicy oczekują, tak? czy po prostu pokonania Hamasu. Tak? To było wiadomo od, od samego jakby początku interwencji lądowej, że to będzie wielotygodniowa, wielomiesięczna walka, no ale jakby też liczba ofiar, liczba rannych to jest coś, co też no, obciąża politycznie, obciąża wizerunkowo nie tyle Izrael, co też jego sojuszników. I jeszcze nawiązując to w tym wszystkim do tego, co w swoim pierwszym pytaniu, czyli właśnie brak tej wizji co po, bo jednocześnie... To jest faktycznie dość, mówię o planach Nataniach. Netanyahu na tak naprawdę ma bardziej antyplany, w sensie mówi czego nie będzie w, w strefie gazy. Że no właśnie, nie, dla... nie będzie two stay solution, czyli związania zakładającego powstanie dwóch państw. Nie jest to nic nowego w jego ustach, niemniej zanim nie dojdziemy do two stay solution, to zostanie jeszcze trochę przy strefie gazy. On jakby jasno mówi, że na przykład autonoma palestyńska nie może wrócić do zarządzania tym terenem, więc w tym momencie trochę się taka znowu no, pustka, tak? bo czy to będzie w tym momencie ponowna izraelska reokupacja, no to Netanyahu też odrzuca, tak? Więc y, być może tworzy się jakiś scenariusz, albo być może jest już ustalony jakiś scenariusz, na który strony są w stanie się zgodzić, tak naprawdę dogadywanie szczegółów, tak żeby w pewnym momencie ogłosić kompromis, który tak naprawdę no, już był dawno wypracowany, tak? Ale to póki co są dość spekulatywne rozważania. Te warto podkreślić, że no, sama autonomia palestyńska jest y, bardzo słaba, bardzo niepopularna. Sama idea powrotu autonomii palestyńskiej na, na izraelskich czołgach, no to same władze autonomii, prezydenta
0: Abbas to jakby stawiając na bok, jakby wszystkie jakby inne wewnętrzne. Aspekty. Benjamin Netanyahu podkreślił, że nie zgadza się na rozwiązanie, które by zakładało powstanie dwóch państw. Stwierdził, że nie pozwoli Izraelowi na popełnienie po raz kolejny błędu OSLO, tak? czyli właśnie tych porozumień, które miały doprowadzić do, do powstania takiego.
2: Tak, i tu Zwracamy. pewni komentatorzy właśnie zwracają uwagę, jak bardzo na dniach się do lat 90. jakby, i do jakby swojej kariery politycznej, i do tych właśnie narracji, tych jakby przekazów, które wtedy go wyniosły uwadze, które też no, zbudowały jego, jego pozycję, no bo zawsze był politykiem, który oponował przeciwko, no, powstaniu państwa persyjskiego, co jakby nie przeszkadzało mu pewne działania w tym celu poczynić, czy jakieś inicjatywy popierać w trakcie swojej kariery politycznej. No ale to jest jakby jego stały element, powiedziałbym, polityczny. I to też będzie coś, na czym on będzie mocno grać, moim zdaniem, w momencie kiedy gdy już jeśli kiedyś za parę miesięcy opadnie ten bitewny kurz, Próbując odbudować tę swoją pozycję polityczną, ten argument, że opozycja doprowadzi do państwa palestyńskiego tak, i tylko on jest tą siłą, która może temu zapobiec, to myślę będzie jeden z jego głównych motywów przewodnich tak, w, w narracji politycznej.
0: A czyli tak, powiedziałeś trochę o poglądach Netanyahu i chwilę porozmawialiśmy o tym, jak zmienia się nastawienie Joe Bidena. I chciałbym teraz przejść do następnego elementu tego poparcia międzynarodowego. Mianowicie niedawno głosowana była rezolucja w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u, która wzywała, do zawieszenia broni i 153 kraje głosowały za tym wnioskiem, a 23 się wstrzymały. Stany Zjednoczone i Izrael głosowały przeciwko. Czy możesz powiedzieć, jak twoim zdaniem to odzwierciedla jakiś tutaj podział sił w tej społeczności międzynarodowej? To znaczy, czy jest to jakaś zmiana w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej i o czym świadczy to głosowanie?
2: W porównaniu z poprzednim tego typu głosowaniem wzrosła liczba państw głosujących za zmniejszyła się jakby ta grupa, która wstrzymała się od głosu, które jakby przyjęły bardziej zachowawczą postawę. Tu też widać pewne już takie dość trwałe elementy, jak właśnie te podziały w ramach Unii Europejskiej, czy pewna już taka twarda, stabilna w kilku państw, nie tylko z naszego regionu, ale też, te, też z Afryki, czy z innych miejsc. No się faktycznie no, wracając trochę też do tego, dlaczego Amerykanie zmieniają trochę swoją narrację, chociaż jakby głosują w ONZ-cie ciągle tak samo, no, yy. sytuacja w strefie gazy pogarsza się sytuacja ludności cywilnej, brak tej wizji zakończenia. To jest jakby te główne kryteria, którymi się te państwa głosując w ONZ-cie, no kierują to też, jest tak, też mocny sygnał polityczny. Niemniej jednak często jest tak, że właśnie ONZ stanowi taką pewnego rodzaju, powiedziałbym, wentyl na pewnego rodzaju jakby przekaz polityczny, a jednocześnie na poziomie bilateralnym, czy wsparcia też już na, na poziomie niejawnym, to jak absolutnie jest. Jednocześnie ONZ stanowi też dla części państw taki, no powiedziałbym, bezpieczny wentyl, tak, że mogą jakieś stanowisko-polityczne zająć, które niekoniecznie jest takie samo, jakie przejawia się w bilateralnych relacjach stricte z Izraelem, czy jakby na poziomie sytuacji niejawnej, tak, jakby tutaj chociażby państwa arabskie, które czy mają relacje z Izraelem, czy, czy mają bliską współpracę, z Arabią Saudyjska, no wiadomo, jak głosują, a jednocześnie, no są bardzo, bardzo bliskimi partnerami, jakby to są zupełnie jakby inne, inne realne, no, ale przekaz jest faktycznie taki, że jakby cierpliwość społeczności międzynarodowej dla sytuacji, bo strefy gazy się kończy, Niekoniecznie to będzie się wiązało z jakimiś nowymi inicjatywami czy jakimś większym wsparciem na tym etapie, ale jakby no, pewien taki przekaz dyplomatyczny jest dość klarowny w tym momencie.
0: To na koniec chciałbym Cię zapytać o sytuację wewnętrzną, ponieważ opowiedzieliśmy sobie sporo na temat tego, jak wyglądają te zewnętrzne uwarunkowania, Stany Zjednoczone, Organizacja Narodów Zjednoczonych. A jak to wygląda od środka? Pamiętam taką naszą pierwszą rozmowę, którą mieliśmy w ramach depeszy na samym początku wybuchu tej fazy, tego konfliktu, w której rozmawialiśmy właśnie na temat tego, jak też no, skrajna polityka Netanyahu w jakimś sensie napędza też poparcie dla Hamasu. Tak? I oczywiście w żaden sposób nie chciałbym, żeby to było czytane jako jakieś usprawiedliwienie. Natomiast wyszły teraz sondaże, Palestinian Center for Policy and Survey Research, które pokazują wzrost tego poparcia dla Hamasu po tej odpowiedzi Netanyahu. Czy możesz nam chwilę opowiedzieć o tych sondażach i co z nich wynika?
2: To, to, podzieś, to, są to są to sondaże cykliczne, tak, robione regularnie przez ten ośrodek, więc jakby to jest pewna wartość, tak, nie są rzeczy robione ad hoc i...
0: I to są wiarygodne jak rozumiem, sondaże, tak? Tak, są tak?
2: one też współfinansowane przez Conrad y, jakby korzystają z tego też agendy unijne, także jest to jakby dość poważny środek. I to jest faktycznie tak naprawdę to, to jest dość niepokojące, tak, i co też będzie argumentem dla strony izoreckiej, to jak duże poparcie dla ataku 7 października uzyskał Hamas, chociażby na zachodnim brzegu, tak, to są... Y, do milionów zawierzyć bodajże ponad 80%. Warto to znaczy, że te badania są przeprowadzone zarówno w strefie gazy, jak i, jak i na zachodnim brzegu. Więc to daje szeroki obraz. No i nie ma co ukrywać, to poparcie jest dużo większe na, na zachodnim brzegu. To nie ci państwo czuwają tą spodziewaną ze strony Hamasu tak reakcję, reakcję Izraela. No ale to ta fakty faktycznie będzie, tak jak wspomniałem wcześniej, Dość mocnym argumentem dla izraelskich polityków, żeby no, odrzucać dalsze jakieś warianty rozmów z palestyńczykami, no bo faktycznie tu łatwo powiedzieć, że no, poparcie dla takich działań, jak dla operacji terrorystycznej 7 października, jest tak wysokie, że Hamas spokojnie wygrałby wybory, gdyby one zostały przeprowadzone. Na w Autonomii Palestyńskiej. Ale czy
0: jeżeli mogę cię tylko dopytać, bo ja to oczywiście rozumiem, tak, że to jest w jakiejś mierze przerażające, że jest tak duże poparcie dla organizacji terrorystycznej w tych miejscach, ale czy z tym nie wiąże się jakaś taka też refleksja, że skala tej odpowiedzi, brutalność ze strony Izraela, że to jest to błędne koło, o tak, którym żeśmy rozmawiali, że jakby ta super brutalna odpowiedź Izraela sprawia, że to poparcie dla Hamasu, przynajmniej tak to interpretuję, no może się mylę, tak, też rośnie z tego powodu. Czy nie ma takiej refleksji po stronie izraelskiej?
2: Bardziej bym wskazał Pokazał jednak to, że takie poczucie beznadziei, tak, które właśnie w społeczeństwie palestyńskim było, było powszechne przed tym atakiem, jakby to, że poparcie właśnie dla ścieżki zbrojnej, dla, dla działań terrorystycznych, tym widziano właśnie szansę na przełamanie tego impasu i zmuszenie Izraela do jakichś ustępstw. A i owszem, izraelska odpowiedź, no pewne rzeczy, też się rzeczy no, przyczynia się do radykalizacji nastrojów. Przy czym no, to, to i tak było dość spodziewane, jakby tutaj Izrael zawsze będzie tym złym dla palestyńczyków. I dopóki jakby faktycznie nie ma jakiejś jasnej wizji takiej, no właśnie jasnej, tak, jakiejś ładunku właśnie nadziei, no to faktycznie tutaj myślę, że jakiejkolwiek no, zmiany na poziomie społecznym raczej szybko, szybko nie zobaczymy. Bardzo Ci
0: dziękuję za rozmowę, Michale. Dziękuję. DEPESZA PISM
4: w naszej ostatniej rozmowie skoncentrujemy się na zakończonej dwa dni temu konferencji stron w Dubaju. Pomoże mi w tym Tymon Pastucha, nasz analityk do spraw energii. Cześć Tymonie.
3: Cześć, cześć, dzień dobry.
4: Kłócą się komentatorzy, czy COP zakończył się sukcesem, czy kolejną porażką i czy te porozumienia, które zostały ostatecznie uzgodnione, posuwają nas gdzieś do przodu, czy wręcz przeciwnie i tak naprawdę osłabiają w ogóle legitymację konferencji stron jako takiej przez powiedzmy jakiś niejednoznaczny język, niejednoznaczne deklaracje. Najwięcej kontrowersji chyba wzbudza ta deklaracja dotycząca paliw kopalnych, ale zanim do niej przejdziemy, to chciałabym, jakbyś mógł nas przeprowadzić przez to, co zostało nazwane stocktake, tak? czyli podsumowanie stanu realizacji porozumienia paryskiego. Gdzie dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze działania związane z zapobieganiem dalszym zmianom klimatu.
3: No właśnie, może zacznę od tego w ogóle, czym jest ten global stock date. To jest, co pięć lat powinno odbywać się takie podsumowanie audyt tego, gdzie my jesteśmy w realizacji porozumienia paryskiego. W tym roku odbywało się to po raz pierwszy, po ośmiu latach, ze względów proceduralnych to, to przesunięcie nastąpiło. Kolejne będzie już za dwa lata w Brazylii. I można powiedzieć, że ten audyt pokazuje nam, gdzie jesteśmy w stanie realizacji tego porozumienia paryskiego, a to oznacza, że audyt opublikowany w listopadzie i w, częściowo w październiku i we wrześniu, w był w kilku partiach publikowany przed różnymi ważnymi spotkaniami wskazuje, że jesteśmy naprawdę na złej ścieżce. W kwestii pogłębiania się kryzysu klimatycznego te zmiany, które są obecnie przewidywane wskazują, że jeśli będziemy dalej robić to, co robimy, a robimy, zdaniem niektórych już dość dużo, to do 2100 roku nasz klimat ociepli się na poziomie między 2,4 i 2,8 stopnia, co jest całkiem sporo, ponieważ obecny cel z porozumienia paryskiego zakłada Półtora stopnia do końca tego stulecia, więc gdybyśmy spojrzeli w ten raport, faktycznie co tam jest zapisane i te różne ścieżki, które są możliwe do realizacji, że możemy nawet, jak to naukowcy przewidują, że zupełnie odpuścimy sobie dbanie o klimat, będziemy wydobywać bardzo dużo paliw kopalnych, spalać je na potęgę i rozwijać się w sposób no, niezrównoważony, to możemy nawet osiągnąć to ocieplenie klimatu na poziomie 5 i stopnia Celsjusza, co już jest, no dosłownie katastrofą.
4: Czy możesz na przykład opisać, co by się wtedy stało, powiedzmy, z Polską, tak mniej więcej?
3: Wiem dobrze, co się stanie, gdy przekroczymy te 2,5 i mhm. pół stopnia, mniej więcej. No to dochodzi do procesów stopienia kraju. Już przy tym 1,5 stopnia widzimy problemy z, z lasami. W sensie, że one są coraz bardziej suche, zmniejsza się liczba na przykład świerków, sosem, w ogóle to te gatunki drzew mogą zaniknąć tutaj z Polski w najbliższej przyszłości i to w przyszłości 30-40 lat, a nie jak wcześniej w poprzednich okresach ocieplenia klimatycznego, naturalnego, w czasie epoki ludowcowej, to zajmowało dziesiątki czy setki lat, więc ta zmiana będzie naprawdę radykalna. Mówimy tutaj o problemach z rolnictwem, o ogromnej suszy, uderzeniach gorąca i ciepła, które będzie dotykać nas... Codziennie, w sensie w sezonie letnim będziemy mieli ogromne upały, których jeszcze nie widzieliśmy, a już sami wiemy, jak ciężko jest mieszkać na ostatnim piętrze w mieszkaniu, gdzie w lipcu zaczyna palić słońce, więc będzie to jeszcze jeszcze bardziej. Być może ten rok był najchłodniejszym rokiem dotychczas, a będzie tylko gorzej. To zakłada ten poziom 2,5 stopnia. My też dokładnie nie wiemy, to jest dość dużo zmiennych, jak to w nauce. Różne badania przedstawiają różne wnioski, różne konsekwencje, ale... To mogą być takie na przykład informacje dla mieszkańców Gdańska czy Szczecina albo Kołobrzegu, że te miasta mogą być regularnie zalewane już w najbliższe 20-30 lat, więc zmiany są dość mocno nieciekawe i oddziałują nie tylko na kraje globalnego południa, o których tak myślimy, ale ale również tutaj na Polskę i inne państwa europejskie.
4: W tym kontekście, jak sobie właśnie spojrzymy na deklarację dotyczącą, no właśnie chyba nie odejścia, tylko bardziej odchodzenia od paliw kopalnych, bo tutaj dużo się zasadzało na tych właśnie językowych takich kontrowersjach i zagwozdkach, na to, co w końcu zostało tam ustalone. Czy te cele są ambitne, czy one właśnie rzeczywiście jakoś mobilizują szczególnie te państwa, które wydobywają najwięcej ropy do tego, żeby zmieniały swoje źródła dochodów, czy jednak pozwalają im w zasadzie na dosyć duże manewrowanie tą terminologią, która jest zastosowana w porozumieniu?
3: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w tej deklaracji końcowej z tego kopu po raz pierwszy pojawiło się w ogóle sformułowanie paliwa kopalne w końcowym tekście. To już, to już jest pewnego rodzaju sukcesem, albo świadczy o porażce poprzednich kopów. I to, że one zostały wspomniane, to już jest sukces. Zostały wspomniane w, w sensie, że trzeba odchodzić od paliw kopalnych w nieefektywnych źródłach wytwarzania energii, co jest... Pewnego rodzaju takim prawniczym pochyleniem się w kierunku argumentów, które przedstawiały kraje Zatoki Perskiej i państwa, które których czerpią ogromne korzyści z, z wydobywania ropy naftowej i gazu. Więc jest to krok w dobrą stronę. Czy to jest krok odpowiednio duży? Tutaj naukowcy mają bardzo duże wątpliwości. Wątpliwości też ma Unia Europejska i Stan Zjednoczone, a szczególnie państwa wyspiarskie, które najbardziej dotkną te zmiany klimatu, bo one po prostu znikną, jeśli to odejście będzie zbyt wolne. Jak to ocenić? Moim zdaniem jest to krok w dobrym kierunku, ale on jest zbyt mały. Co nie znaczy, że w przyszłym roku albo za dwa lata będziemy oczekiwać jakichś większych postępów w tej materii. Chociaż, szczerze mówiąc, ciężko to sobie na ten moment wyobrazić. Tak, rewolucyjne zmiany.
4: Zwłaszcza, że kolejny COP znowu odbywa się w lokalizacji dosyć mocno związanej z produkcją ropy i gazu, bo w Baku, w Azerbejdżanie. Czy możesz powiedzieć, co stoi za takimi decyzjami, że właśnie chętniej wybierane są te państwa, a jeszcze chyba nigdy nie było szczytu klimatycznego, w państwie, które jest właśnie tak bardzo szczególnie narażone na przykład zatonięciem przez zmianę klimatu i ocieplenie.
3: Może najpierw przedstawię to, dlaczego Azerbejdżan został wybrany, bo to też jest bardzo ciekawa historia. bo wiadomo, że państwo z Europy Wschodniej musi być gospodarzem kolejnego wydarzenia i była tutaj dyskusja między Mołdawią, Serbią i Bułgarią. Te państwa zgłaszały swoją chęć organizacji tego wydarzenia, ale ostatecznie Rosja przyblokowała wszystkie te możliwości i jedynym krajem ku zaskoczeniu wszystkich chyba został ten Azerbejdżan, Was większość ekspertów zakładało, że Armenia zablokuje dążenia Azerbejdżanu z racji wiadomych ich stosunków i konfliktu między tymi dwoma państwami, ale Azerbejdżan dostał zgodę właśnie od Armenii na organizację tego w ramach poprawy stosunków między tymi dwoma państwami, jakiegoś takiego ocieplenia i to Azerbejdżan, który jest tak naprawdę państwem żyjącym z ropy i gazu, chyba 80-90% ich dochodów z eksportu właśnie pochodzą z wydobycia tych surowców. Jest to o tyle zaskakujące, że to jest kolejne miejsce po Egipcie Teraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w kolejnym roku będzie Azerbejdżan, a potem jeszcze Brazylia, która również ma stać się państwem członkowskim OPEC, które wskazuje na to, że państwa wydobywające ropę naftową i gaz mocno kontrolują temat. Co nie jest dziwne, bo potencjalne ustalenia i głębokie zmiany mogą bardzo zaszkodzić im gospodarkom. Tak naprawdę ich wrażliwość na zmiany dotyczące tych ustaleń klimatycznych, dotyczących wydobycia ropy naftowej mają ogromne znaczenie, egzystencjalne znaczenie dla części tych reżimów, czy w ogóle systemów politycznych, czy tych państw. Tak samo jak dla państw wyspiarskich jest to być albo nie być, tak samo dla części reżimów może być to też być albo nie być, ponieważ na ten dochód z wydobycia ropy czy gazu jest ogromny, więc tego nie można jakoś marginalizować.
4: Tak, no, Arabia Saudyjska chyba dostała taką, no, w cudzysłowie nagrodę, tak, z kamieliny roku i była jakby tym głównym państwem, które blokowało tam pierwotną jakąś tak, wersję tak. porozumienia dotyczącego właśnie wykluczenia paliw kopalnych i chyba finalnie odbyło się to w ogóle tak, że ta wersja, która została podpisana, wykluczała zupełnie spokoju powiedzmy, te państwa właśnie wyspiarskie, które... Tak, to było się
3: w jakimś takim dziwnym momencie, że oni wyszli, nie było ich na sali, to zostało podpisane. No, trochę niepoważnie, jak na tak wysokim szczeblu, no, ale widocznie taki model negocjacyjny był przyjęty tam w Zjednoczonych Emiratach w tym momencie. No ale udało się coś wypracować, bo w poniedziałek, kiedy ten kop miał się skończyć, było ryzyko, że nie będzie żadnego porozumienia. I to byłaby zupełna katastrofa. Wtedy w pełni moglibyśmy się tutaj na nim wyżywać.
4: To jeszcze, żeby trochę zostać przy tych państwach wyspiarskich, chciałabym nawiązać do tego Funduszu Strat i Szkód Klimatycznych. Też nie wygląda to jakoś bardzo optymistycznie, szczerze mówiąc, bo na razie przyznano w ramach tego funduszu dla właśnie państw, które najbardziej cierpią ze względu na, na zmiany klimatyczne, 726 milionów dolarów z 387 miliardów, które jakby wyliczono, że będzie trzeba zapłacić za szkody, które właśnie te państwa będą odczuwały w najbliższych tak, latach. Tak. I chciałam cię tutaj zapytać, bo tak, w ten fundusz zainwestowała najwięcej chyba Unia Europejska, Stany Zjednoczone, inne państwa zachodnie, ale zupełnie wypisała się z niego Arabia Saudyjska na przykład, czy Chiny, twierdząc, że to one jeszcze są tymi państwami rozwijającymi się i w zasadzie należałoby im jeszcze... Pomóc. Czy jest jakaś szansa, że ta debata się kiedyś jednak zmieni, biorąc pod uwagę na przykład no właśnie udział Chin i Arabii Saudyjskiej w psuciu klimatu, powiedzmy?
3: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, czy to się zmieni. Te państwa mają dwa argumenty, które przedstawiają. Po pierwsze uważają, że ten fundusz powinien równoważyć odpowiedzialność państw globalnej północy za historyczne emisje, a po drugie te państwa argumentują, że są nadal państwami rozwijającymi się, co uprawnie ich nawet do korzystania z tego funduszu. Z prawnego punktu widzenia. Dalsza perspektywa związana zależy tylko i wyłącznie od tych woli. Tej na razie nie widać, ale z drugiej strony nie oszukujmy się, też ta chęć wsparcia z państw globalnej północy, Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, no jest marginalna. Ja policzyłem, ile dokładnie procentowo to wynosi. Obecnie zadeklarowana pomoc, to jest pomoc jednorazowa, a my potrzebujemy takiej pomocy co roku, wkładów do tego funduszu. Ona wynosi 0,2%. To jest naprawdę dosłownie, nawet nie jest kropla w morzu potrzeb, więc jest to dobry gest, myślę, że to, jest, to tak samo przedstawia, tu można znaleźć dobrą analogię z tym, co się dzieje z paliwami kopalnymi. My od nich kiedyś odejdziemy, ale czy to będzie w 2050 roku i czy na pewno to coś będzie, ale jakby zapowiadamy, że od nich będziemy odchodzić, tak samo jest z tym funduszem. My zapowiadamy, że będziemy na niego wpłacać, tworzymy jakieś jego ramy instytucjonalne i faktycznie on zaczyna funkcjonować już w najbliższym czasie. Ale wysokość tych wpłat, jego efektywność no stoi pod ogromnym znakiem zapytania, bo może być to po prostu kolejny jakiś drobnych funduszy, który gdzieś sobie tam leży na boku i organizuje naprawdę małe, niesystemowe zmiany. A tu potrzebujemy działania systemowego. Szczególnie jakby wyrażają takie zapotrzebowanie kraje globalnego południa, państwa wyspiarskie, państwa takie jak Pakistan czy Libia, które mierzyły się w, nawet w tym roku z ogromnymi szkodami związanymi właśnie ze zmianami klimatu. Więc wydaje się, że ten fundusz jest potrzebny, ale model jego finansowania, ta jego dobrowolność jest na jego największą słabością.
4: Tymanie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wiem, że pracujesz teraz nad komentarzem dotyczącym, podsumowującym COP28, więc zachęcam Państwa do zaglądania na naszą stronę i przeczytania więcej o tym, co się na kopie wydarzyło. Dzięki bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: DEPESZA PISM Tą rozmowę ukończymy dzisiejszą depeszę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tych rozmów. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania naszego podcastu. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych oraz do polubienia nas w mediach społecznościowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.